0: Ça. Bon,
1: pour la météo, les nuages vont encore gagner la partie aujourd'hui. Ah oui,
0: cette couverture nuageuse épaisse qui nous accompagne tous les jours. Le ciel va rester gris ce mardi. Aucune éclaircie nous dit Météo France. Du vent aussi hein, pour rafraîchir euh, tout ça. Les températures euh, de 6 à 8 degrés ce matin, elles vont monter jusqu'à 12 degrés dans la journée.
1: Elodie, on découvre avec vous maintenant un chantier plutôt discret, mais très important, qui vient de démarrer à Jarjou.
0: Sur la digue de Loire, on abaisse le déversoir de 70 cm précisément pour faciliter l'évacuation de l'eau en cas de crue exceptionnelle du fleuve Royal. Ces travaux font partie du plan de fiabilisation des digues que l'État a lancé il y a pratiquement 10 ans. L'État qui était jusqu'ici gestionnaire de ces digues. Mais ce n'est plus le cas depuis quelques jours, Patricia Pouresa. Oui, depuis le 29 9 janvier exactement, ce n'est plus l'État
1: mais les intercommunalités qui sont en charge de l'entretien et de la surveillance des digues de Loire. Ce transfert de compétences était prévu depuis 10 ans et il va se faire en douceur. L'État continuera de financer les travaux de sécurité jusqu'en 2035 à hauteur de 80%. La suite c'est plus flou. Certaines collectivités locales comme Orléans Métropole ont déjà voté le principe d'une nouvelle taxe, la GEMAPI, pour financer l'entretien des digues, dont D'autres s'y refusent pour l'instant, comme la communauté de communes des loges et son président Frédéric Murat. La taxe GEMAPI est
2: un mécanisme qui existe. À aujourd'hui, nous n'avons pas encore de besoin réel de financement et donc nous n'avons pas souhaité la mettre en place. Parce que voilà, je pense que les, les, les habitants ou les entreprises, puisque ça impacte tout le monde, sont déjà... Très, très fortement taxé mais on y réfléchit je pense qu'on n'aura pas trop le choix voilà c'est pour la sécurité de tous
1: Sur le département, les travaux d'entretien classiques des digues de Loire coûtent un peu plus d'un million d'euros par an une somme qui a déjà été répartie entre les six
0: intercos désormais en charge des ouvrages Et on va reparler de la Loire avec notre invité à partir de 8h20, Nicolas Campousse du CEPRI, le centre européen de prévention du risque inondation dont le siège est ici à Orléans.
1: Il y a grève aujourd'hui dans l'éducation nationale. C'est la
0: deuxième en deux semaines, à l'appel des syndicats CGT, SNES-FSU et Sud. Ils dénoncent l'application à la rentrée prochaine des réformes du choc des savoirs présentées il y a quelques mois par Gabriel Attal et dont les premiers textes officiels seront présentés après-demain au Conseil supérieur de l'éducation. Que contient cette réforme, Cyril Ardoff enfin.
2: L'une des principales mesures, c'est l'instauration de trois groupes de niveau au collège, en français et en maths. C'est aussi... Cette cette mesure qui cristallise le plus l'opposition du corps enseignant, les syndicats craignant que cela n'aggrave encore les inégalités. L'ex-ministre de l'éducation avait aussi voulu s'attaquer au tabou du redoublement selon ses termes. Autrement dit, de la maternelle au lycée, les parents n'auront plus le dernier mot en la matière, mais ce sera aux professeurs de décider. Avec cette réforme, les enseignants pourront aussi recommander, voire prescrire des stages de réussite pendant les vacances, conditionnant le passage dans la classe supérieure et puis le désormais le Premier ministre veut également redonner de la valeur au diplôme. Moins de contrôle continu dans la note finale du brevet. Et pour le bac, une nouvelle épreuve de sciences et de maths en première pour tout le monde.
0: Et des manifestations sont prévues dans la plupart des grandes villes à Paris. Ce sera en début d'après-midi à Orléans. Le rassemblement est fixé à 17h devant la préfecture. À la cour d'assises du Loiret, deuxième jour aujourd'hui du procès de la mort du petit Diane, cet enfant de 5 ans est décédé en 2021 victime de coups répétés hier au palais de justice. L'audience a été marquée par l'audition de sa maman. Elle avait été accusée dans un premier temps avant d'être mise hors de cause. François Guéroufoy.
2: Cette femme a aujourd'hui 29 ans et c'est une femme brisée dont la voix s'éraille entrecoupée de longs silences et de sanglots même s'il n'y a plus aucun soupçon aujourd'hui sur elle. Son avocat, maître Ladislas Vedrykovski.
1: Ces soupçons qui ont pesé sur elle se sont transformés en culpabilité. C'est-à-dire qu'elle culpabilise énormément puisqu'elle, a posteriori, se rend compte que peut-être qu'elle aurait dû se rendre compte de la situation même si tout s'est joué en quelques week-ends où elle n'a pas su voir les choses. Et aujourd'hui, cette culpabilité, elle est immense chez elle. Donc c'est très difficile.
2: Alors, elle tente de repasser le film. En septembre 2020, Hakim Zouber emménage chez elle. Ils viennent d'avoir un bébé. En décembre, elle reprend son activité professionnelle. Jusqu'au 16 janvier fatal, il y aura cinq week-ends pendant lesquels Hakim Zouber reste seul avec le bébé et avec Dayen pendant qu'elle travaille. A-t-elle remarqué quelque chose à l'issue de ces huit clos ?« J'ai vu des taches sur le corps de Dayen. J'ai pensé qu'il faisait une allergie. Il me disait que ce n'était rien. » Le président de la cour d'assises insiste. « Vous ne vous êtes pas posé la question d'éventuelles violences ?»« Non, reconnaît-elle, je ne l'aurais jamais imaginé. Ce n'est qu'au moment de ma garde à vue que j'ai pris conscience des choses. » Je m'en veux tellement.
0: Et le procès va reprendre à 9h au palais de justice à Orléans. Le verdict est attendu demain soir. La violence contre les élus. Une proposition de loi arrive cet après-midi en débat à l'Assemblée nationale. Elle vise à aggraver les sanctions pénales contre les auteurs d'agressions physiques. La peine pourrait aller jusqu'à 7 ans de prison. Le harcèlement en ligne également pourrait devenir une circonstance aggravante. On en reparle, Marc, dans le prochain journal à 8h30.
1: Les Britanniques retiennent leur souffle après l'annonce hier du palais de Buckingham. Le roi
0: Charles III souffre d'un cancer découvert récemment pendant son opération de la prostate, mais ce n'est pas un cancer de la prostate, précise le communiqué du palais royal. Le roi Charles qui est soigné, on n'en sait pas plus sur l'évolution de la maladie. Pour Stéphane Bern, spécialiste de la royauté, la situation est certes préoccupante mais pas non plus complètement alarmante.
1: Ce qui est inquiétant, si vous voulez, c'est la manière dont le public britannique a réagi. Vous pensez que les débats à la Chambre des communes se sont interrompus pour que le Parlement fasse un, une communication de soutien au roi, que le Premier ministre, le Premier ministre écossais, le Premier ministre gallois, la nouvelle Première ministre euh, du Sinn Féin, euh, euh, Michel O'Neill fasse un communiqué, que Boris Johnson exprime le, le, le soutien de tout le peuple britannique, les chaînes à en, en continu outre-manche, et puis Joe Biden qui qui dit qu'il s'inquiète pour le roi et qu'il va l'appeler. Alors que le roi continue à exercer son pouvoir, il n'y a pas de vacances du pouvoir. Certes, il réduit ses apparitions publiques et c'est la reine Camilla qui va suppléer, de même que le prince William a annoncé qu'il allait reprendre un certain nombre d'activités de son père. Il y a là, comment dire, une dramatisation qui peut-être n'a pas lieu d'être.
0: Ouais, le prince Harry hein, a réagi aussi, il va rentrer des états unis pour venir voir son père, Stephen Bern, qui réagissait donc hier soir.
1: En basket, l'OLB enchaîne les matchs. Lydie a un rythme... Hein. Ferme, ah alors. oui, c'est
0: un tous les trois jours en ce moment. Les Orléanais qui jouent à Vichy ce soir, ça va être un gros match. Vichy est deuxième du classement. L'OLB reste sur une victoire le week-end dernier à Pau. Mais Orléans est capable du meilleur comme du pire actuellement. On va voir ça. Le coup d'envoi, ce sera à 20h30. Match que vous vivrez en direct avec nous sur France Bleu. L'OLB qui aura un joueur en moins, l'arrière américain Khalil Dukes. Il a fait ses valises. Il ne donnait pas satisfaction. Le club avait dans l'idée de s'en séparer. Eh bien, il a pris les devants. Khalil Dukes, il s'en va. Et il va, semble-t-il, rebondir dans un club de deuxième division en Turquie. Et puis le foot, pour finir, le début des huitièmes de finale de la Coupe de France. Et Sochaux, ce soir, club de national qui reçoit Rennes. Les Comtois, au tour précédent ont déjà sorti deux clubs de Ligue 1. Alors, pourquoi pas un troisième
1: Oui, exactement. Et pourquoi pas Merci beaucoup, Lydie